0: Les inrocuptibles partenaire de l'exposition Claudia Andoujar « La lutte Yanomami » à la Fondation Cartier. Bienvenue dans ce deuxième épisode des trois podcasts consacrés par les Inrecuptibles à l'exposition du travail de la photographe Claudia Andujar, intitulée La Luthianomami, qui se tient jusqu'au 10 mai 2020 à la Fondation Cartier à Paris. Je suis Ingrid Lucagade et je reçois aujourd'hui Thiago Nogueira, à la tête du département de la photographie contemporaine à l'Instituto Moreira Sales au Brésil et curateur de la plus grande rétrospective à ce jour jamais consacrée au travail de Claudia Andujar. Bonjour Thiago Noguera et merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. J'aimerais tout d'abord que vous nous racontiez comment est née l'idée de cette exposition consacrée à Claudia Anoujar, qui est à ce jour la plus grande. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de son travail et est-ce que vous aviez déjà travaillé avec elle
1: Merci
2: beaucoup pour l'invitation. L'idée de l'exposition est née aux alentours de 2012 Lorsque j'avais travaillé avec Claudia en vue d'une publication dans un magazine brésilien, et nous avons publié une partie de son travail, et à cette occasion, j'ai dit à Claudia que j'aurais très envie d'en apprendre plus, et tout particulièrement au sujet de son travail sur les Yanomami. En effet, j'avais l'impression d'avoir déjà vu plusieurs expositions d'elles, tout en ne comprenant pas entièrement exactement ce que je voyais lorsque je regardais ces images. J'avais tendance à percevoir certaines d'entre elles d'une manière plus romantique ou idéaliste. J'avais envie d'en savoir plus et d'apprendre à mieux connaître ces images. J'avais également l'impression qu'il y avait une certaine partie de l'activité de Claudia dont j'avais beaucoup entendu parler, mais au sujet de laquelle je n'arrivais pas à trouver beaucoup de documentation écrite, à savoir son activité politique.
1: Et pour cette raison,
2: l'idée était également d'approfondir ces deux dimensions, son travail d'artiste, mais également son travail d'activiste en tant que militante. Je voulais concevoir une exposition qui reconnecte ces deux dimensions de sa personnalité. Pour moi, il était très important que son travail soit montré dans des galeries et dans des musées, tout comme j'avais l'impression que nous ne devions pas seulement nous attarder sur la dimension esthétique du travail, mais également prendre en compte le contexte plus général et l'importance politique du travail à l'époque.
1: Quelle
0: a été selon vous la réception de Claudia Andujar au Brésil Lorsqu'on lit le récit de ses premières années, on se rend compte que ses photographies ont reçu un grand soutien de la part des États-Unis et de New York. Elle a été achetée très tôt par le MoMA, elle a eu deux bourses de la part du Guggenheim qui lui ont permis de continuer à travailler. Quelle est au Brésil sa position spécifique et comment est-ce que vous pensez qu'elle a été reçue J'imagine que le versant politique de son travail que vous mettez en évidence doit résonner différemment au Brésil par rapport à ce que nous pouvons percevoir ici.
1: Yeah, well, I think...
2: Alors oui, je pense que la vie de Claudia est si remplie que cela a beaucoup évolué avec le temps. Elle a été très reconnue dans plusieurs cercles différents. Je pense qu'il y a eu toute une première période de sa vie où elle était connue dans le monde de l'art et les musées artistiques. Elle travaillait beaucoup en tant que photojournaliste, donc elle est devenue une photographe influente au sein du milieu culturel de l'époque. Je pense que lorsqu'elle a commencé à se dédier à la cause et à la lutte, Yanomami, elle a, d'une certaine manière, mis de côté sa vie et ses amis liés au monde de l'art. Et elle a commencé à fréquenter des anthropologues et toutes sortes de personnes qui nourrissaient un intérêt pour la défense des droits des populations indigènes.
1: Place that she
2: Cela change énormément les cercles dans lesquels elle gravite. Pendant longtemps, elle était très impliquée dans les causes de ce type d'associations et d'acteurs. Et après 1992, lorsqu'ils sont parvenus à obtenir la démarcation du territoire Yanomami au Brésil, je pense qu'elle s'est également retirée des combats les plus politiques et les plus urgents et qu'elle a commencé à refaire surface dans le monde de
1: l'art.
2: Je crois qu'elle a eu sa première galerie en 2004, si je ne me trompe pas, alors qu'elle avait 70 ans. Jour après jour, elle a commencé à être collectionnée et les musées se sont intéressés à son travail. C'était en quelque sorte une autre partie d'elle, un autre travail. L'idée de l'exposition était vraiment de rassembler et de réunir ces différentes perspectives et de montrer comment tout ça participe d'une histoire difficile et complexe. C'est l'histoire d'une femme qui a commencé dans l'art en tant que photojournaliste et qui a créé une représentation vraiment remarquable de toute une culture et qui a également modifié sa propre perception de l'art en y intégrant un combat plus collaboratif pour la défense des droits. Et je pense que c'était vraiment le but de l'exposition, de montrer comment elle a été guidée par un principe éthique qui ne correspondait ni tout à fait à un point de vue artistique, ni tout à fait à un point de vue journalistique, mais qui embrassait davantage une vision humaniste du monde, ce qui lui a permis de changer sa vie de plein de manières
1: différentes.
0: Ici, à la Fondation Cartier, il est frappant de constater l'étendue des techniques photographiques qu'elle a employées. Leur caractère extrêmement innovant est un aspect de sa pratique qui a peut-être tendance à passer au second plan, derrière l'urgence politique évidente de son message. Comment est-ce que vous la situeriez au sein de l'histoire de la photographie et de l'histoire de l'art Est-ce qu'elle est proche de certaines traditions ou est-ce qu'elle occupe au contraire une place solitaire et unique
1: je
2: pense qu'à ses débuts, Claudia s'intéressait beaucoup aux photographes sociaux et documentaires. Elle adorait le travail de Jane Smith, l'un des grands photographes qu'elle admirait vraiment. Mais à partir de son engagement auprès des Yanomami, je pense qu'elle est entrée dans une quête de représentation artistique très personnelle et très solitaire, mais je pense également très unique. Même durant ces années-là, les photojournalistes n'avaient pas une grande dans considération pour un travail qui ne répondait pas aux exigences documentaires de neutralité, et les anthropologues non plus, parce qu'ils pensaient qu'il ne s'agissait pas de vraies photographies ethnographiques. On peut en conclure qu'elle était vraiment en train de se livrer à de grandes expérimentations artistiques, et je pense que de manière très, très solitaire, elle était en train de créer quelque chose pour elle-même.
0: Maintenant que ces photographies commencent à attirer plus d'attention et à être davantage montrées, Pensez-vous qu'il y a une nouvelle garde de photographes qui se mettent à la regarder et à s'inspirer de ces photographies, de la manière dont elles représentent un monde intérieur
2: Très certainement. Depuis l'ouverture de l'exposition au Brésil, nous avons reçu de nombreux jeunes gens qui voulaient en parler parce qu'ils avaient l'intention de rédiger un mémoire ou de faire une étude autour du travail de Claudia. J'ai le sentiment que les personnes et surtout la plus jeune génération, qui n'avait pas vraiment vu ou suivi le combat, qui n'avait pas vu ces images à l'époque. Ils étaient très surpris de la découvrir aussi avant-gardiste et expérimentale, et aussi libre en termes de production.
1: Pour cette raison, j'ai
2: l'impression qu'ils ont très envie de mieux comprendre son travail et qu'ils s'identifient énormément à ces images qui aujourd'hui ont un impact énorme.
0: Je suppose que lors de la préparation de l'exposition, vous avez dû parcourir un grand nombre d'archives inédites. Est-ce que vous êtes tombé sur des séries dont vous ignoriez l'existence Et quels ont été les aspects de vos recherches qui vous ont le plus frappé
1: L'idée
2: de l'exposition était vraiment de parcourir toutes les archives de Claudia, de regarder chacune des photographies qu'elle a prises et de cartographier son évolution en tant qu'artiste de montrer qu'elle n'est pas arrivée en sachant déjà ce qu'elle allait faire mais que plus elle a appris plus elle était capable d'expérimenter et je pense qu'à travers ce processus de vraiment plonger en profondeur dans les archives
1: et de tout voir nous avons
2: trouvé plein d'images qui à l'époque ne l'avaient pas intéressée alors je lui ai montré ces images j'en ai discuté avec elle et j'étais très surpris de la manière dont elle les avait
1: négligées parce qu'elle
2: préférait à l'époque regarder d'autres images par exemple, il y a toute cette série qu'elle fait dans les années 1980 qui est en rapport avec la campagne de vaccination. Elle prenait des portraits au format 3 par 4 de gens qui allaient être vaccinés pour qu'ils aient un dossier médical. Elle photographiait des Yanomami de toutes les régions et constituait ces dossiers médicaux. Mais par accident, elle a pris une pellicule, photographié quelques personnes, remis la pellicule dans l'appareil photo et refotographié par-dessus d'autres scènes de gens qui amenaient des médicaments en hélicoptère. À l'époque, bien sûr, lorsqu'elle a vu la pellicule, elle a pensé « Eh bien, je ne identifier personne là-dessus, je ne peux pas m'en servir à des fins médicales. » Et elle l'a mise de côté. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, que vous voyez les deux expositions du film superposées,
1: vous voyez à la fois des portraits très raides ou directs, mais également l'urgence
2: de l'approvisionnement en
1: médicaments. Il y a
2: plusieurs superpositions de nature et de portraits. Ceci n'est qu'un exemple parmi plusieurs de ce que nous avons retrouvé dans les archives.
0: Lorsque Claudia Andoujar explique son travail et sa vie, elle a l'habitude de revenir longuement sur la rupture qui a eu lieu dans les années 70, entre son arrivée dans un univers très libre, où l'Ianomami n'avait quasiment pas de contact avec tout le monde extérieur, puis la rupture de l'équilibre très abrupt des années 1970. Cette rupture, est-ce que vous avez l'impression de la percevoir également au niveau de son travail et de son style photographique
1: Oui, yeah, certainement. Oui, certainement. Pas
2: uniquement dans le travail, mais aussi dans la manière dont la photographie a commencé à être utilisée par Claudia. L'exposition est clairement divisée en deux parties. La première partie montre son exploration personnelle et ses recherches subjectives, lorsqu'elle essaye vraiment de représenter quelque chose d'invisible.
1: Elle essaie de donner
2: une forme matérielle, concrète aux éléments aux éléments spirituels et culturels qu'elle apprend auprès des Yanomami. Et ça représente tout un corpus qu'elle réalise dans les années
1: 1970. Mais tout d'un coup, avec
2: la construction de l'autoroute et l'arrivée des travailleurs, les gens se mettent à mourir. Elle réalise qu'il faut qu'elle fasse quelque chose et que son art ne va certainement sauver personne si elle ne lui adjoint pas une autre dimension. Je pense qu'il y a une grande rupture dans sa production. Également parce qu'elle sera expulsée du territoire Yanomami en 1977. Et lorsqu'il retourne en 1978, elle est déjà une activiste. Elle monte une ONG et d'une certaine manière, met de côté ses recherches personnelles et artistiques afin d'entreprendre un travail plus collaboratif aux côtés d'autres personnes pour essayer de monter des programmes de santé et d'éducation ainsi que d'alerter avec virulence sur les atrocités et la violence que nous, en tant que société occidentale, imposons aux Yanomami.
1: Je pense que la photographie
2: devient pour elle un instrument parmi d'autres pour essayer de dénoncer ceci. À cette époque, elle ranime d'une certaine manière son passé de photojournaliste, en ce qu'elle utilise la photographie comme un instrument permettant de donner du poids aux actions politiques, c'est-à-dire pour illustrer les manuscrits, les pamphlets et toutes ces choses qu'il est urgent de faire circuler afin que les gens puissent être informés de ce qu'il se passe dans la forêt amazonienne. » C'est un changement radical, à mon sens, également au niveau de sa conception de la photographie.
1: Et puis, il y a aussi un troisième changement qui
2: pourrait être identifié à la fin de l'exposition qui correspond au moment où elle se met à regarder en arrière, détachée de sa propre production, lorsqu'elle a cessé de photographier mais décide de vraiment se replonger dans sa propre archive et tout ce qu'elle a pu faire auparavant. Elle refotographie alors cette archive pour protester contre la démarcation du territoire que voulait à l'époque imposer le gouvernement du Brésil en le découpant en îlots isolés, ce qui aurait eu pour conséquence d'asphyxier les Yanomami. C'est également une nouvelle compréhension de son travail qui ne concerne pas une seule image, mais un corpus tout entier, un corpus politique qu'elle doit s'assurer de rester bien vivace afin de défendre les yanomami. La question est toujours celle urgente de donner une visibilité à leur cause.
1: En guise de
0: conclusion à cette discussion, mais également pour ouvrir sur l'exposition, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques phrases le parcours de l'exposition Qu'est-ce que nous allons voir à la Fondation Cartier
1: oui,
2: L'exposition est divisée selon ces deux grandes parties que j'ai expliquées. Il y a cette quête très personnelle de Claudia, donc dans la première partie,
1: vous voyez la première
2: approche des Yanomami,
1: l'arrivée dans la région
2: Yanomami, les photographies de la vie au jour le jour, dans la forêt, la chasse, et puis elle passe à une autre photographie plus introspective, à l'intérieur des huttes et des maisons, que nous appelons Yano, où habitent les Yanomami. Et ensuite, elle essaie de participer au rituel chamanique et donne une forme photographique à quelque chose d'invisible et aux choses dont elle apprend que les Yanomami font l'expérience. Et puis, il y a cette grande rupture avec la seconde partie, où elle utilise vraiment la photographie en tant que composante d'une lutte politique et collaborative au sens large, pour tenter de faire cesser les exactions et les menaces que la société occidentale fait peser sur les Yanomami. Il y a donc aussi toutes les photos qu'elle a dû faire pour le programme de santé pour tenter de monter un dossier médical pour les Yanomami, et puis les photos qu'elle a faites pour les pamphlets et les manifestes. Et l'exposition se clôt avec cette très belle et émouvante projection vidéo qui montre son regard rétrospectif sur sa production et toutes les images qu'elle a pu prendre. Vous verrez que certaines des images réapparaissent à la fin de l'exposition, dans cette très belle projection, sous une forme fragmentée, où elle veut vraiment mobiliser tous les pouvoirs de la photographie et de tout ce qu'elle a pu faire pour mettre la pression et faire annuler la démarcation des terres, ce qu'ils obtiennent en
1: 1992. Thiago Nogueira, merci
0: beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre éclairage avec nous.
2: Okay. Bien sûr, merci beaucoup.
0: Les Inrecuptibles, partenaire de l'exposition Claudia Andoujar, la lutte Yanomanie à la Fondation Cartier.